0: Als Jurastudent kennt man es. Irgendwann hat man von den Lehrbüchern genug. Damit das Gewissen trotzdem rein bleibt, könnt ihr jede Woche bei mir einschalten. Das ist Jura2Go. Hallo und herzlich willkommen bei Jura2Go. Ich bin Laura und wir werden heute einen Erbrechtsfall gemeinsam lösen. Die Fallbearbeitung ist natürlich das Wichtigste im Jurastudium und sollte auf gar keinen Fall vernachlässigt werden. Wenn ihr Obersätze und den Aufbau von Streitständen nicht beherrscht, dann bucht euch am besten in den nächsten Klausurenkurs ein. Denn die Korrektoren werden euch nach der 500. Examensklausur, die sie korrigieren, leider keine Aufbaufehler mehr verzeihen. Man kann sie ja auch irgendwie verstehen. Und genau aus diesem Grund werden wir in diesem Podcast regelmäßig Fallbeispiele durchgehen. Ich hoffe, ihr habt die Theorieeinheit zum Erbrecht schon gehört und dass ihr bereit seid, euer Wissen umzusetzen. Im heutigen Fall geht es um die Voraussetzung eines Testaments, den Widerruf des Testaments und den Erbschein. Wir steigen direkt in den Sachverhalt ein und danach folgt die Falllösung. Der kinderlose E stirbt mit 42 Jahren bei einem Autounfall. Er hinterlässt keine Verwandten. In seiner Wohnung wird ein Testament gefunden, das am 7. Januar 2011 geschrieben wurde. In dem Testament steht, dass C, die Nachbarin des E, Alleinerbin werden soll. Als C von dem Testament erfährt, lässt sie auf Antrag vom Gericht einen Erbschein ausstellen. Ein paar Tage darauf geht sie in den Antiquitätenladen des A und tauscht dort eine Münzsammlung aus dem Nachlass des E gegen eine Standuhr. Die Standuhr stellt sie sich ins Wohnzimmer. Bei den Aufräumarbeiten für die Wohnungsauflösung wird jedoch wenige Tage später im Schreibtisch des E ein verschlossener Umschlag gefunden, der durch E mit Vor- und Nachnamen, Datum, Ort und Zeit unterschrieben wurde und in dem sich ein handschriftlich geschriebenes Testament vom 19. April 2018 befindet. In diesem wird der S, ein geschätzter Freund des E, als Alleinerbe festgelegt. S, der die Münzsammlung des E oft mit diesem zusammenbestaunt hatte, geht zum A und verlangt Herausgabe der Sammlung. A sagt dem E, er habe wohl nicht alle Tassen im Schrank, die Münzsammlung habe er rechtmäßig erworben. S möchte entweder die Münzsammlung zurückhaben oder die Standuhr von der A bekommen. Frage 1. Hat der S gegen A einen Anspruch auf Herausgabe der Münzsammlung gemäß § 985? Frage 2. Hat Es einen Anspruch gegen die C auf Herausgabe der Standuhr? Paragraphen 861, 1007 und 812 sind hierbei nicht zu prüfen. In der Klausur kann man natürlich erstmal eine Skizze malen. Da wir hier aber nur vier Personen haben, sollten wir das auch ohne Skizze schaffen. E ist der Erblasser, C ist die vermeintliche Erbin, A der Antiquitätenhändler und S schließlich der im späteren Testament als Alleinerbe festgelegte. Ihr könnt in der Klausur auch immer noch die wichtigsten Normen an den Rand schreiben. Das wären hier die Paragraphen 22, 31 und 22, 47 für das Testament, der Paragraph 19, 22 für die Gesamtrechtsnachfolge und die Paragraphen 23, 65 fortfolgend für den Erbschein. Für die zweite Frage könnten dann auch noch die Paragraphen 2018 und 2019 von Bedeutung sein. Dann fangen wir an mit der ersten Frage, also ob der S gegen den A aus § 985 einen Herausgabeanspruch hat. Wenn in der Fallfrage nur nach dem Anspruch aus einer bestimmten Norm gefragt wird, dann prüft natürlich niemals noch Ansprüche aus anderen Normen. Der Obersatz ist dann also, S könnte gegen A einen Anspruch auf Herausgabe der Münzsammlung aus § 985 haben. Erster Prüfungspunkt. A müsste zunächst Besitz an der Münzsammlung haben. Hier hat der A die tatsächliche Gewalt über die Münzsammlung, sodass er unmittelbarer Besitzer im Sinne von § 854 Absatz 1 ist. Zweiter Prüfungspunkt. Des Weiteren müsste S der Eigentümer der Münzsammlung sein. Merkt euch, dass die Prüfung hier immer historisch-chronologisch erfolgt. Das heißt, man beginnt mit einem feststellenden Satz, wem ursprünglich das Eigentum an der Sache zustand und dann arbeitet man Punkt für Punkt in der zeitlichen Reihenfolge ab, inwiefern sich die Eigentumsverhältnisse verändert haben könnten. Also hier würden wir dann sagen, ursprünglich war nach der Vermutung des Paragraphen 1006 e der Eigentümer der Münzsammlung. Danach C könnte jedoch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1922 Eigentümerin geworden sein. Dafür muss C Erbin des Ehe sein. Das Testament aus dem Jahre 2011 wies die C als Alleinerbin aus. Es ist davon auszugehen, dass dieses Testament wirksam war. Allerdings könnte dieses Testament seinerseits widerrufen und durch ein neues Testament ersetzt worden sein, das den S als Alleinerben ausweist. Gemäß § 22, 53 fortfolgend ist ein Testament frei widerruflich und der Widerruf erfolgt gemäß § 22, 54 regelmäßig durch ein neues Testament. In Betracht kommt hier das Testament vom 19. April 2018. Das Testament muss nach den § 22, 31 und 22, 47 wirksam verfasst worden sein. Der allererste Prüfungspunkt ist dann hier natürlich die Testierfähigkeit. Der E müsste also gemäß Paragraphen 22, 29 testierfähig sein. Zu dem Zeitpunkt der Errichtung des Testaments war der E volljährig und es ist auch nicht davon auszugehen, dass anderweitige Gründe der Testierfähigkeit entgegenstanden. Außerdem müsste der E das Testament höchstpersönlich abgegeben haben, gemäß 2064. Und auch diese Voraussetzung war hier gegeben. Bei der Errichtung des Testaments hatte der Ehe ferner einen Testierwillen und schließlich müssen dann auch die besonderen Voraussetzungen des § 2247 47 erfüllt sein. Vorliegend wurde das Testament handschriftlich verfasst. Fraglich ist aber natürlich, wie es sich auswirkt, dass der Ehe die Angaben zu Datum, Zeit und Ort auf den Umschlag geschrieben hat, und auch auf dem Umschlag unterschrieben hat. Hier kommt es darauf an, ob der Umschlag verschlossen oder unverschlossen war. Wenn dies auf einem unverschlossenen Umschlag erfolgte, dann besteht keine Wirksamkeit, da kein Schutz gegen ein Vertauschen greift. Bei einem verschlossenen Umschlag ist dies jedoch wirksam, wenn der Umschlag keine eigene Bedeutung hat, sondern nur den Briefinhalt fortsetzt. Letzteres war vorliegend der Fall. Damit war das Testament vom 19. April 2018 wirksam. Da das Testament den S als Erleidenerben ausweist, hat die C nicht, jedoch aber der S das Eigentum an der Münzsammlung erworben. Möglicherweise hat aber der A von der C gemäß § 929 Satz 1 das Eigentum an der Münzsammlung erworben. Hier prüfen wir also die Voraussetzungen des § 929 Satz 1. Die hierfür erforderliche dingliche Einigung zwischen C und A darüber, dass das Eigentum an der Münzsammlung übergehen solle, liegt vor. Auch erfolgte die Übergabe von C an den A. Außerdem waren sich C und A zum Zeitpunkt der Übergabe noch einig. Schließlich müsste die C auch noch berechtigt gewesen sein, das Eigentum an der Münzsammlung auf A zu übertragen. Berechtigt über eine Sache zu verfügen, ist der Eigentümer, soweit er keiner Verfügungsbeschränkung unterliegt, oder der Nichteigentümer, wenn er Kraft Rechtsgeschäfts oder Kraftgesetzes zur Verfügung über die Sache ermächtigt ist. Hier war die C weder Eigentümerin der Münzsammlung noch Verfügungsberechtigte nicht-Eigentümerin. Also lag keine Berechtigung der C vor. Damit ist der A nicht gemäß § 929 Satz 1 Eigentümer der Münzsammlung geworden. Möglicherweise hat aber der A das Eigentum von der C nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten gemäß den § 23, 65 fortfolgend erworben, weil die C in dem ausgestellten Erbschein als Alleinerbin ausgewiesen wurde. Dann müsste zunächst ein Rechtsgeschäft über einen Erbschaftsgegenstand vorliegen. Hier hat die C rechtsgeschäftlich über die zum Nachlass gehörende Münzsammlung verfügt. Darüber hinaus müsste ein Rechtsscheinstatbestand gegeben sein. Im Falle der § 23, 65 fortfolgend ist dies der Erbschein, der gemäß § 23, 65 die Vermutung begründet, dass demjenigen, welcher in dem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, das in dem Erbschein angegebene Recht auch zusteht. Im vorliegenden Fall weist der Erbschein die C als Alleinerbin aus. Insoweit ist der Rechtschein begründet, dass die C auch tatsächlich Erben und damit Berechtigte ist. Schließlich müsste der A auch gutgläubig gewesen sein. Gutgläubig ist, wer nicht bösgläubig ist. Bösgläubig ist gemäß § 2366, wer die Unrichtigkeit des Erbscheins kennt oder weiß, dass das Nachlassgericht die Rückgabe des Erbscheins wegen Unrichtigkeit verlangt hat. Hier hatte der A keine solche Kenntnis. Allerdings hatte er wohl auch keine Kenntnis vom Erbschein. Dem Sachverhalt ist zumindest nicht zu entnehmen, dass er sich den Erbschein von C hat zeigen lassen. Fraglich ist, ob der gutgläubige Erwerb gemäß § 2366 voraussetzt, dass der Erwerber Kenntnis vom Erbschein hat. Hier sind wir bei einem Meinungsstreit angekommen. Das heißt, dass wir beide Meinungen aufzählen müssen und jeweils sagen müssen, zu welchem Ergebnis sie kommen. Wenn sie zum selben Ergebnis führen, muss man sich nicht für eine Meinung entscheiden. Wenn sie aber zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, dann muss man im Rahmen einer Stellungnahme Argumente liefern, warum man sich für die eine Meinung und nicht für die andere entscheidet. Im vorliegenden Fall erfolgt das dann folgendermaßen. Nach einer Auffassung ist für den gutgläubigen Erwerb gemäß § 2366 zu verlangen, dass der Erwerber Kenntnis vom Erbschein hat. Nach dieser Auffassung hätte der A die Münzsammlung nicht gutgläubig erworben. Nach einer anderen Auffassung kommt es bei § 2366 nicht darauf an, ob der Erwerber den Erbschein kennt oder nicht. Danach hätte der A im vorliegenden Fall das Eigentum an der Münzsammlung erworben. Im Rahmen der Stellungnahme kann gesagt werden, dass für die zuerst genannte Ansicht zunächst sprechen könnte, dass der Erwerber nicht schutzwürdig ist, wenn er den Erbschein gar nicht zu Gesicht bekommen hat. Dagegen lässt sich allerdings mit der zuletzt genannten Ansicht einwenden, dass § 2365 das abstrakte, also von der Kenntnis losgelöste Vertrauen in die Verfügungsberechtigung schütze. Dies entspricht auch der Ausgestaltung anderer Gutglaubenstatbestände. Auch bei dem gutgläubigen Erwerb unbeweglicher Sachen gemäß § 892 kommt es nicht darauf an, ob der Erwerber vorher in das Grundbuch geschaut hat. Gleiches gilt auch für das Handelsregister in § 15 HGB. Insoweit ist der A im vorliegenden Fall als gutgläubig anzusehen. Der A hat also das Eigentum nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten gemäß dem § 23, 65 fortfolgend erworben. Es ist demzufolge nicht Eigentümer der Münzsammlung und im Ergebnis kann also gesagt werden, der S hat gegen A keinen Anspruch auf Herausgabe der Münzsammlung aus Paragraph 985. Damit sind wir mit der ersten Frage fertig und widmen uns jetzt der zweiten Frage. Also der Frage, welche Ansprüche der S gegen die C geltend machen kann. Als erstes prüfen wir den Anspruch aus Paragraph 985. Der Obersatz wäre dann, S könnte gegen C einen Anspruch auf Herausgabe der Standuhr aus Paragraf 985 haben. Erster Prüfungspunkt, C ist unmittelbare Besitzerin der Standuhr nach Paragraf 854 Absatz 1. Zweiter, der S müsste Eigentümer der Standuhr sein. Hier müssen wir dann natürlich den historischen Aufbau wieder heranziehen. Das heißt, ursprünglich war A Eigentümer der Standuhr. So dann könnte die C gemäß § 929 Satz 1 das Eigentum an der Standuhr von A erworben haben. A und C haben sich entsprechend dinglich geeinigt, A hat der C auch die Standuhr übergeben. Zu diesem Zeitpunkt waren sich A und C auch einig. Und schließlich war der A als Eigentümer der Standuhr auch berechtigt, das Eigentum zu übertragen. Also hat die C das Eigentum an der Standuhr von A gemäß § 929 Satz 1 erworben. Ein Eigentumserwerbstatbestand zugunsten des S ist jedoch nicht ersichtlich. Der S hat damit im Ergebnis also gegen die C keinen Anspruch auf Herausgabe der Standuhr aus § 985. In Betracht kommt aber auch noch ein Anspruch des S gegen die C auf Herausgabe der Standuhr aus § 2018. Erste Voraussetzung hierfür ist, dass der S Erbe des E ist. Aufgrund des letzten Testaments vom 19. April 2018 ist der S allein Erbe des E. Hier könnt ihr nach oben verweisen, da wir dort das Testament ausführlich geprüft haben. Zweiter Prüfungspunkt. Im Übrigen müsste die C Erbschaftsbesitzerin sein. Hier hatte die C ursprünglich Erbschaftsbesitz an der Münzsammlung. Die Standuhr gehörte nicht zum Nachlass. Allerdings sieht § 2019 Absatz 1 vor, dass sich der Anspruch aus § 2018 auch auf das erstreckt, was der Erbschaftsbesitzer mit Mitteln der Erbschaft erlangt. Hier hat die C die Münzsammlung gegen die Standuhr getauscht. Also erstreckt sich der Anspruch aus § 2018 auch auf die Standuhr. Im Ergebnis kann also festgehalten werden, der S hat gegen die C einen Anspruch auf Herausgabe der Standuhr aus den § 2018 und 2019 Absatz 1. Den Fall haben wir somit geschafft. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu den Erbrechtsfolgen habt oder wenn ihr einfach mal mit einem Hater-Kommentar Fruste ablassen wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Mein Account heißt jura.go. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Als nächstes widmen wir uns den Strafrechtsdelikten Mord und Totschlag. Bis bald!